0: Não seja amigo do mundo, não sei qual é a sua criação, não sei se você vem de lar cristão, não sei. Mas eu vou te contar um pouquinho da minha história e você vai entender o porquê desse título aqui. A minha mãe, Dona Creusa, é uma mulher muito crente, muito de Deus. E ela me ensinou da seguinte forma, eu de criação humilde, realidade humilde, Lembro como se fosse hoje meus irmãos mais velhos juntando o dinheirinho deles, o trabalho deles e comprando um mini-system. Sabe o que é mini-system? Mini-system é um aparelho de som. Tinha CD, o nosso tinha três CDs. Abria a bandeja assim, ó. Colocava um CD, dois CDs, rodava. Nossa, era um negócio top. Aí minha mãe chegou e falou assim, esse som aqui, esse aparelho de som aqui ela é consagrada ao Senhor. Nele não toca música do mundo. E eu, criança, ouvi aquilo, pensei, toca ah, é a música de onde? então? É a música de Marte. Aí eu pergunto, falei, mãe, o que é música do mundo? Ela falou, música que não é da igreja. Eu falei, ah, então neste som aqui, falou para meus irmãos, que mais ver. Nenhuma música não é de igreja, toca, é só música gospel. Ali eu comecei a entender o que era então ser do mundo e ser da igreja. Na percepção da minha mãe e de muitas igrejas hoje em dia ainda. Então, para mim, ficou sendo do mundo o quê? Tudo aquilo que não era de igreja. Tudo aquilo que não tinha ligação com o Evangelho de Jesus Cristo. Era do mundo. Era do mundo. Então, ah, cuidado com as amizades do mundo. Ou seja, meus amigos e amigos não eram da igreja. Ah, cuidado com essas coisas do mundo. Ou seja, coisas que não eram da igreja. Cuidado. Cuidado com as coisas do mundo. Cuidado com a música do mundo. Cuidado com tudo que vem do mundo. O mundo está entrando na igreja. Olha só. Já dizia o meu falecido avô. Bateria? são é um instrumentos do satanás Que veio do mundo Meu avô dizia isso Da igreja Rafa, você que estava tocando bateria aqui Você era um do cão Porque segundo meu avô Isso é o mundo entrando na igreja Aí alguns vieram dizer que A guitarra também era o mundo Dentro na igreja Outros vieram dizer que pastor sem terno É o mundo dentro da igreja Tatuagem Nem se fala isso é coisa cor do mundo. Porque tudo aquilo que não é de igreja é do mundo. E assim pode ser que você tenha sido criado. E assim pode ser que você tenha ouvido sua vida inteira. E assim pode ser que você não sendo cristão ou nunca ter tá ficado na igreja pensando assim Sério que os crentes são assim? São. A maioria. A maioria faz essa dicotomia. Coisas do mundo e coisas de Deus, coisas da igreja. E eu quero falar então sobre... Este tema nessa noite, não seja amigo do mundo. Só que será que Jesus, quando ele vem nos instruir, quando os princípios da palavra vêm nos instruir para a gente não ser amigo do mundo, será que é isso que ele estava dizendo? Para a gente não ter amigos fora da igreja, ou para a gente não ouvir música fora da igreja, será que era isso? Eu tenho para mim que não. E eu quero, obviamente conversar com vocês hoje, sobre isso, a partir da palavra de Deus, eu quero que você, por favor, meu amigo e minha amiga, acompanhe comigo a leitura de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 6, como eu disse, você que está chegando aí, hoje nós tivemos um pequeno probleminha no nosso software ali, que faz a transmissão dessas letras, então você pegue a sua Bíblia aí, ou acompanhe pelo seu celular, Tiago, capítulo 4 versículos de 1 a 6, eu vou ler aqui na versão NVT, nova versão transformadora, diz assim a palavra de Deus, se atente aí então, de onde vem as discussões e briga em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não tem e até matam para consegui-lo? Invejam o que outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito. Se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém. Gente, eu tenho muita coisa para falar para vocês nesse texto aqui, é muita. Eu vou me esforçar para fazer de forma bem didática e bem resumida o que essa palavra quer nos instruir e eu preciso te dar um pouco do contexto. O autor Tiago, irmão de Jesus, é o que escreveu esta epístola aqui, a epístola de Tiago, ele tem como público-alvo judeus cristãos. Ou seja, ele está escrevendo para pessoas que estavam familiarizadas com a cultura judaica. Como se fosse falar hoje, que estão dentro das igrejas. Ele está escrevendo aqui para pessoas que eram é, crentes, mas não tinham Jesus. Aí receberam Jesus, pronto, fechou. Já tinha uma religião judaica ali, legalzinha, que os instruía de forma legal, receberam Cristo, pronto, maravilha, este é o público-alvo de Tiago, judeus cristãos, e por que isso é muito importante você saber? Porque quando ele começa escrevendo aqui, ele não está escrevendo para pessoas que não conhecem a cultura judaica não. Ele não está ensinando pessoas que estão lá fora, no mundo pagão, que não tem nada a ver com a religiosidade judaica, que não conhecem Cristo, não. Ele está ensinando pessoas que estão dentro da religião judaica, que conhecem os princípios do judaísmo que desde o Antigo Testamento apontavam para o Cristo. E uma vez que esse Cristo se revelou na pessoa de Jesus... Eles o receberam e agora, então, dão continuidade aí ao ministério de Jesus. Aqui, Jesus já tinha morrido. Já tinha ressuscitado e já estava com o Pai. Então, no começo do cristianismo, ali no século I, a igreja que foi sendo formada pelos apóstolos ali, que a gente encontra na narrativa de Atos dos Apóstolos, era uma igreja muito fervorosa. só você ler lá o livro de Atos. Era uma igreja sensacional. As pessoas empolgadíssimas. Mas com o passar do tempo, como você bem sabe, as coisas vão se acostumando, as pessoas vão se acostumando, e aí a gente começa a ter aquela... É, né? Ficar mais ou menos. E é o contexto que a gente está vendo aqui. Olha o que Tiago está escrevendo para esses judeus cristãos. Volta aí no capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as discussões e briga em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Ele está dizendo isso para nós. Crentes. Você pode estar ouvindo a transmissão e falar, não, eu não sou crente não. Então ele não estava dizendo isso para você não. O contexto aqui se fosse aplicado hoje, ele não estaria dizendo para você. Olha o que ele está falando. De onde vem as discussões e briga no meio de vocês aí? Religiosos, judeus, cristãos. Vem dentro, ó dos prazeres que estão dentro de vocês guerreando aí. Isso já começa a mostrar para gente que não é porque a gente é cristão, não é porque a gente está dentro de uma igreja que a gente é perfeito, maravilhoso, alecrim dourado que nasceu no campo. Não. A gente é falho. A gente é limitado. E eu estou deixando isso bem claro porque isto é o que a própria palavra nos mostra. Isto é a verdade cristão e cristã, que fica se colocando como ser sagrado, santo, bom, que não peca, me desculpa, mente, mente muito, finge, porque a realidade é que a gente é falho, pecador, e busca em Cristo, cada vez mais ser parecidos com ele, mas a gente é cheio de guerra dentro de nós, assim como todo mundo está lá fora, de prazeres, de lutas, de tentações Que estão aqui guerreando dentro da gente E olha o que ele está falando De onde vem as discussões e briga no meio de vocês aí Por que vocês, mesmo sendo religiosos Mesmo sendo judeus, mesmo sendo cristãos Brigam ainda Porque vocês têm desejo dentro de vocês aí Que não é legal E é daí que vêm as brigas É assim, gente Não sei se na igreja de vocês aí sexo é se né da Ipecavinato Acontece isso Aqui acontece Ah, eu fiquei com Ah, não, eu fiquei com mim Porque tal pessoa fez ah, Isso é a guerra que está dentro da gente É orgulho É vaidade É pecado Aí ah, eu fico bravo Acontece algo, eu fico bravo não. Por quê? Porque tem algo em mim que fala Não, não pode ser assim Ele quer um controle Querer tá saber de tudo Não, isso é erro, é falha e por que vem as brigas e as discussões? Por causa dessa guerra que tem dentro da gente. Mesmo sendo cristãos. Mesmo sendo cristãs. Nesse contexto aqui, mesmo sendo judeus e judias cristãos. Ele continua, versículo 2. Querem o que não tem E até matam para consegui-lo. Entenda, ele está usando aqui uma, uma hipérbole. Ou seja, um exagero linguístico. Óbvio que a comunidade ali, é, cristã deste momento aqui, deste momento eu sei que em outros momentos aconteceu sim muita morte, até mesmo que eles se levantaram de maneira cristã e mataram pessoas mas não era a realidade desse contexto aqui então ele está usando uma hipérbole, ele está usando uma figura de linguagem para dar ênfase se deixar, vocês até matam para conseguir o que vocês querem de tanto que esse desejo dentro de vocês aí e aí o que acontece? vocês invejam o que os outros possuem lutam e fazem guerra para tomar deles você já conheceu algum crente, algum cristão, algum protestante ou evangélico, enfim, dependendo da nomenclatura que você usa aí, que estava lá no trabalho ou estava na igreja, que ficava com inveja do outro, que ficava querendo o cargo do outro, ou a posição do outro, ou o que o outro fazia, e aí ficava ali nos cantos falando mal do outro, para mim, não, porque estava doido para pegar o lugar do outro, ou no seu trabalho lá o crente que ficava, isso acontece? Estou mentindo, gente? Você que está me acompanhando, eu estou mentindo, estou dizendo alguma coisa, você não... Não crente, não, crente não faz isso, não. Faz, lógico que faz. Por quê? Porque é pecador, porque é falho. É algo que está dentro de nós, é o pecado que a gente tem que lutar contra. Mas a gente só consegue lutar contra aquilo que a gente reconhece, que a gente sabe que a gente tem. Agora, se você está achando, não, depois que eu me tornei cristão e cristã, eu não tenho mais defeito nenhum. Ah, coitado de você, está se iludindo já. Tá, já começou errado, começou iludido, iludida. Não, você tem que entender. Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a nosso respeito a gente conhece. A gente olha para dentro e fala assim, rapaz, ah, está brabo. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer sobre o pecado, ele fala assim, porque dos pecadores eu sou o maior. Esse cara foi uma grande referência no Novo Testamento. Foi o, o que mais contribuiu para os escritos do Novo Testamento. E dizia que ele era o maior dos pecadores. Ah, isso é demagogia, Candonga? Não é, não. É porque quando ele olha para Cristo, ele realmente entende quem ele é vendo Cristo. E olhando para ele, ele fala, não tem ninguém mais pecador do que eu. É isso que a gente é ensinado. Verdadeiramente. A olhar para dentro de nós e reconhecer que nós somos os maiores pecadores. Se eu perguntar para você, quem é o maior pecador que você conhece? E você não pensar que é você mesmo, você já falhou. Você já errou. Ah, não, é o meu, é o meu amigo lá, aquele é fulano. Ou é aquela moça no meu trabalho. Você olhou para o outro e já perder o foco, porque ninguém, ninguém sabe dos seus pecados tão bem quanto você mesmo, só Deus, só Deus, e saiba, ele ainda te ama, ele ainda me ama, olha que amor imensurável, que amor imenso, que amor gigante, que amor constrangedor, Jesus é aquele que sabe todos os nossos pecados, até aqueles que a gente nem sabe. Ele é o que mais nos ama. Olha que maravilha. Olha que mensagem maravilhosa. Você entende o que é o Evangelho de Cristo? O Evangelho de Cristo ele nos dá uma notícia que fala para a gente que a gente é pecador, que mostra que a gente tem guerra na gente, quem tem inveja, quem te mata, quem te faz tudo para conseguir do outro, que a gente falha demais. Mas Jesus nos ama e nos convida dia após dia a nos arrependermos, nos convertermos os nossos maus caminhos e andarmos em direção a Ele para evoluirmos nele, porque ele nos ama, e essa amor nos constrange, para sermos cada dia melhores, isso é evangelho, e aqui, nesse, nesse texto que a gente está lendo, ele está demonstrando, tá demonstrando que a gente inveja, faz guerra, e não tem o que deseja, porque não pede, quer uma posição melhor no trabalho, faz de tudo, humanamente falando. Não lembro de pedir isso para Deus. quer é um, um posição, uma posição legal na igreja, um ministério legal, enfim. Sendo que todos são iguais, né? Não tem diferença aqui. Ai, o pastor prega o outro do louvor. Ai, nós somos superiores. Claro que não. Aqui todo mundo que serve é a mesma coisa. Entenda, aquele que entra aqui e assiste o culto está servindo do mesmo jeito. Porque servir a Deus, o ato de Culto já é um serviço a Deus. Você não precisa de ter nenhum ministério na igreja para servir a Deus. Por quê? Porque pode ser que o seu ministério não seja aqui dentro. Seja lá no seu trabalho que Deus te vocacionou lá fora. Pode ser que você não saiba pregar, não saiba cantar, não saiba fazer as coisas, dar aula para criança ou para adolescente. Ah, então quer dizer que ah, eu, eu, eu não sirvo para trabalhar na igreja. Não, o seu trabalho é vir aqui cultuar. No caso, culto 100% online né, é estar aí assistindo. Porque você serve a Deus de forma ativa lá no seu trabalho, naquilo que Deus te vocacionou. Então ele fala, você quer algo? Pede. Só que ele continua. No versículo 3, ele fala assim, e quando pedem, não recebem. Mas por quê? Pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Olha que genial isso aqui. Vocês invejam, vocês querem do outro seu capacete de matar. Tá, numa figura de linguagem né, de exagero, para conseguir. Mas não tem porque não pede. E quando pede, não recebe, porque pede pelo motivo errado. Pede só para ter prazer. Olha isso. Ai, eu quero é, ser, ser promovido no meu trabalho para quê? Ah, para ter mais dinheiro, para gastar com a roupinha de marca, tirar onda com um carrinho novo. Me desculpa. Você pode até conseguir pelo seu próprio esforço. Por Deus, eu acho difícil. Acho muito difícil. Por quê? Porque você acha que Deus vai te dar uma promoção simplesmente para você ter mais dinheiro para ficar tirando onda? Óbvio que não. Óbvio que não. Agora entenda: uma promoção pode te colocar numa posição de destaque e influência na vida de muitas pessoas. E você pode refletir Cristo para a vida de muito mais pessoas pode te dar melhores condições financeiras. Ótimo, você pode ter uma roupinha melhor, um carro melhor. Lógico é fruto do seu trabalho, não tem problema nenhum, mas você pode ainda mais ajudar pessoas que estão precisando. Pegar parte do que você recebe e doar para pessoas necessitadas, investir no reino de Deus e missionários, na sua igreja local, enfim, compartilhar daquilo que Deus tem te dado. Mas não. A gente só pede o quê? O que dá prazer. E vai pra pedir assim para Deus, Deus? Eu gostaria dessa promoção, mas eu gostaria de aprender tudo que eu preciso aprender para poder estar lá. Ah, aguarda, aguarda, porque Deus ensina, lógico, Ele é Deus, Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso melhor, e às vezes nesse processo de aprendizado a gente vai passar dificuldades, a gente vai sofrer um pouco, faz parte da vida, é normal, mas isso a gente não quer. Então ele está falando, pede não recebe porque pede mal, só pede o que dá prazer. O que é isso, gente? O nome disso é Hedonismo. O que é hedonismo? É o culto ao prazer. Tem uma geração mais hedonista que a nossa? Eu não sei, eu acho que não, porque eu sou dessa geração, eu não vivi as outras, então acho que é essa. A gente só quer prazer, gente. A gente só quer prazer. Ah, eu quero ficar com um corpo maravilhoso, mas tem que treinar, fazer dieta, se restringir. Ah, não, aí não. Aí Tem que contratar uma mandinha de personal. Ah, não quero. É mudinha. Quer gastar com remédio, quer gastar com, com fórmulas milagrosas, mas não quer pagar o preço. Não, eu, eu quero é, ser aprovado num concurso bom, vai sentar para estudar, vai ralar, vai abrir mão de rolê para estar tá ali focado, focado, vai economizar dinheiro. Ah, não, é não quero não, eu só quero passar, não quero negócio de ficar estudando aí, negócio de sentar, não, não quero não. Nossa geração é assim, gente. Quer o bônus, mas não quer o ônus. Não, não, não. Isso é hedonismo. Culto ao prazer. Culto exacerbado ao prazer. A gente tem que entender que tudo na nossa vida é para o nosso crescimento. E esses momentos de dificuldade, esses momentos de perrengue, vamos colocar assim, faz parte do nosso crescimento e desenvolvimento. Nos fortalece, nos ensinam e nos capacitam a ser quem nós precisamos ser, isso tudo quando a gente está focado em quem? em Jesus Cristo, no agir dele nas nossas vidas lembre-se, isso tudo que eu estou lendo aqui, Tiago está dizendo para judeus cristãos ele não está dizendo para povos pagãos que não conhecem Cristo que ele chegou lá na praça e falou, oh, vocês aí que não conhecem nada de nada deixa eu dar aula para vocês aqui, não, ele está falando para a igreja para a igreja ele está falando para aqueles que são cristãos e cristãs. Aí, depois do versículo 3, ele vai para o versículo 4 e já começa de voadora. Ele falou assim, Adúlteros, traidores, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. de Deus, vamos entender um pouco isso aqui agora, que é o foco, que é o título da nossa mensagem de hoje, não seja amigo ou amiga do mundo, eu estou aqui frisando, que o Tiago, que é o escritor desse texto aqui, totalmente inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo para judeus cristãos, de onde vem as brigas no meio de vocês? Procede dos prazeres, estão guerreando dentro de vocês aí. Vocês querem o que é dos outros, em vez, devolveram até mata, mas não pede. E quando pede, pede errado, para ter prazer. Abre o olho, galera. Adúlteros, traidores. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quer quiser ser amigo do mundo? Vou repetir, ele fala: se você quiser ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus. Gente, você acha que do nada, nesse texto aqui, do nada, Tiago está falando para judeu cristão, Tiago está falando para as coisas que acontecem dentro do nosso coração, do nada, sem mais nem menos, ele começa a falar agora do mundo, como minha mãe me ensinou, fora da igreja. Você acha mesmo? Sério? Você acha que aqui, do nada, ele vira e fala assim, Adúlteros, não percebe que ser amigo de pessoas que estão fora da igreja os torna inimigos de Deus? Sério mesmo, você acha que é isso que ele está dizendo aqui? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque mundo, gente, não tem nada a ver com pessoas fora da igreja. A palavra mundo ela é apresentada nas Escrituras de algumas formas diferentes. Por quê? Porque na palavra grega, a palavra mundo tem diferentes formas de aparecer. Mas na hora de traduzir para o português, traduz-se para mundo. Olha que loucura. Só para eu te ensinar, para você perceber que... A importância que deve-se ter em entender as Escrituras a partir de estudo. E não meramente ler isso aqui, achar que não, é assim, porque é assim. Não, você tem que aprender a interpretar isso aqui. Por isso é importante a gente aprender a estudar a palavra, como a gente faz aqui. Uma pregação expositiva que expõe o texto, o contexto, o que está por trás, que te ensina a refletir. Que te ensina a não pegar um versículo isolado, igual aquelas caixinhas de promessas, sabe? Que você vai lá de manhã e Deus fala comigo e puxa um. E... Nossa, que benção, Deus... Não, a Bíblia, a, isso aí é tarô evangélico, gente. Pega a Bíblia e transforma um monte de trechinho e puxa. Você viu alguma repreensão saindo daquilo ali? Caixa de promessa. Caixa de promessa é horóscopo evangélico. Ficar fazendo previsões a partir de textos isolados. Não é assim que a Bíblia é para ser lida. A Bíblia tem contexto. Tem texto. É um livro. Precisa ser estudado. E por isso que a gente, quando vai se tornar pastor, pelo menos na denominação presteriana, graças a Deus, a tem que ter uma formação teológica, tem que ser mestre, para quê? Para ensinar, para ensinar. Então vamos lá, você lembra de João 3,16? Um dos textos mais conhecidos da Bíblia? Se você não conhece, eu vou te falar agora, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e já deu problema, já deu problema, porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo de forma tão grande que deu o seu próprio filho para morrer pelo mundo. E todo aquele que nele crê não vai morrer, mas vai viver eternamente. Aí agora a gente vem aqui e ouve o Tiago falando. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Ué, mãe. Se Deus amou o mundo, eu não posso ser amigo do mundo? Estranho. É estranho, por quê? Porque se você for analisar a palavra no original Você vai ver que o mundo que está sendo dito lá em João 3,16 É diferente do mundo que está sendo dito aqui Lá em João 3,16 O mundo é humanidade Pessoas Então, é como se o texto estivesse dizendo assim Porque Deus amou as pessoas De forma tão grande Que deu o seu único filho para morrer pelas pessoas E todo aquele que nele crê Não vai morrer eternamente Mas vai é viver, é isso Agora, aqui não. Aqui a palavra mundo não está dizendo a respeito das pessoas. Aqui a palavra mundo diz respeito a um sistema maligno, completamente contrário aos princípios do Evangelho de Cristo. Este mundo aqui, da carta de Tiago, não é mundo pessoas. Como minha mãe dizia, cuidado com as amizades do mundo. O que, que minha mãe estava querendo dizer, tadinha? Dona Creus, você está me ouvindo? Jesus te abençoe, te amo, mãe. Você sabe, né? Mas você dá umas vaciladas agéticas, normal. Normal, mãe. Acontece. Acontece. Acontece, ué. Cuidado com as amizades do mundo. Ou seja, que não são da igreja. Não, não é isso. Não é isso. Aqui é o seguinte: adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo, ou seja, não percebem que a amizade com esse sistema maligno, completamente contrário ao evangelho de Cristo, os torna inimigos de Deus? Você entendeu a diferença? Gente, isso não tem nada a ver com o que está lá fora, não. Necessariamente. Porque este mundo aqui pode estar tá aqui dentro da igreja. E eu posso te falar a verdade? Está. 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 quem dera se o meu avô estivesse certo, quando ele dizia que o mundo entrando na igreja era uma bateria, aí é fácil, pega a bateria, tira, resolveu, quem dera se o meu avô estivesse certo, quando ele dizia que o mundo entrando na igreja era guitarra, aí seria fácil, tira a guitarra, acabou o mundo na igreja, quem dera se o meu avô estivesse certo Quando ele dizia Que o mundo entra na igreja Era tatuagem Tira o pastor tatuado E pronto, resolveu Tirou o mundo da igreja Mas não, meu amigo e minha amiga O mundo é um sistema maligno Sistema esse Que é totalmente contrário Aos princípios do Evangelho de Cristo E foi este mundo Que matou o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo no madeiro Sendo inocente este mundo que partiu de dentro da religião judaica, que partiu de dentro da igreja da época, que partiu de, do coração dos líderes religiosos, escribas, fariseus, mestres da lei, este mundo que matou Jesus não foi o mundo como minha mãe me ensinou, prostituta, ladrão, maconheiro, transexual. Não foi. O mundo que matou Jesus saiu de dentro da própria igreja. Porque saiu dentro dos corações. Como o Tiago está dizendo aqui. De onde vêm as discussões e brigas em meio de vocês. Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? É este mundo, meu amigo e minha amiga. Que a gente não deve ser amigo. Mundo esse que nasce aqui. ó, Nasce aqui. Porque se você tem um amigo não cristão. Que esse amigo seu faz tudo o que é errado. Tudo o que é contrário aos princípios do Evangelho de Cristo. Tudo bem. Esse amigo seu está andando conforme... Conforme os princípios malignos que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Mas entenda. Você é amigo do seu amigo e não do que ele faz. Tranquilo. O que ele faz, você não concorda, você não acha legal... E ora pela vida dele E fala de Cristo para ele Aí você pode falar assim Não, pastor, então Mas aí, né, são as influências Eu andei com esse meu amigo E eu fiz essas coisas Sabe por quê? Não foi por causa do seu amigo Porque essas coisas já estavam dentro do seu coração Não adianta querer colocar a culpa no amigo A culpa é nossa A culpa é nossa então cabe a nós sermos sinceros com a gente mesmo e refletir o seguinte. Dá para eu estar naquele lugar com os meus amigos e amigas que estão vivendo princípios completamente diferentes, contrários ao que Jesus me ensina? Dá. Eu consigo estar lá, falar de Jesus para eles, viver Jesus para eles e não fazer o que eles fazem. Que ótimo. Tenho amizade com eles. Agora não, você pode olhar numa leitura sincera e falar assim Eu não consigo Porque se eu for lá, eu vou fazer o que eles fazem Porque eu quero fazer Porque eu tenho essa guerra dentro de mim Porque eu tenho prazer naquilo que eles fazem Então o errado sou eu O falho sou eu E eu vou correr Correr, eu vou fugir disso Não vou dizer, é porque eles são pecadores São, piso, são pecadores, mas você não é Será que você é tão bom? Vai lá e resolve a vida deles ué. Mas não Ele Precisa ser honesto em olhar e falar assim Hum, vai dar para mim não Vai dar para mim não Por quê? Porque eu sou pecador Porque eu, Aquilo lá que eles estão indo lá O que eles estão indo lá fazer É guerra dentro de mim também É mundo dentro de mim Eu quero fazer aquelas coisas Mas eu sei que isso não é legal Então eu não vou Por quê? Porque eu quero honrar e glorificar Cristo É isso Que é não ser amigo do mundo Gente, olha o que a gente está vendo dentro das igrejas: politicagem, extorsão financeira, engano, mentiras, vindo de púlpito, vindo de pastores, profetadas sem pé nem cabeça, para enganar os que estão aí nos bancos. Isso é mundo, gente. Isso é mundo. Isso é completamente contrário aos princípios do Evangelho de Cristo. E a gente está achando que a gente não está sendo do mundo porque a gente não tem amigo fora da igreja. Mas o mundo está dentro da própria igreja. E está. E está. Eu estou mentindo, gente. Pode ser que você que está me assistindo aí não frequente igreja nenhuma. Está desgrejado. A segunda maior igreja do Brasil, meus amigos e amigas, pasmem, é a igreja dos desigrejados. A igreja né, dos desigrejados. Primeira maior igreja do Brasil, Assembleia de Deus Segunda maior igreja do Brasil, desigrejados Pessoas que já estiveram em igrejas Protestantes, evangélicas e não estão mais Por quê? Porque não aguentaram Porque não aguentaram Aí tem que vai dizer Ah, mas não aguentou, porque quer desviar Tem mesmo, tem um monte de gente que não aguentou Porque não quis, não quis a vibe Falou, isso não é para mim não, é negócio de Jesus De viver igual Jesus Não é porque é doideira mesmo, teve um monte mesmo Mas muitos não Muitos foram injustiçados, foram vítimas de politicagem De hipocrisia de farisaísmo, e saíram. Eu atendo um monte de gente aqui assim, um monte, que ama Jesus, que ama o Evangelho de Cristo, mas me conta a atrocidade que viveram dentro das igrejas, que eu falo assim, que eu penso, né? Rapaz, se fosse comigo, eu também não estava mais na igreja, não, velho. Você é dor, bicho. Que isso, rapaz? Que isso? Por quê? Porque isso é o mundo dentro da igreja. Mas os evangélicos estão achando que o mundo dentro da igreja é brinco, é tatuagem, é bateria, é uma música mais animada ou menos animada, é uma cortina preta ou uma lâmpadazinha. eles estão achando que o mundo é isso, que é uma luzinha, que... sério, sério, sério que o mundo é isso? Você acha mesmo quando Jesus estava dizendo a respeito do mundo, quando Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, estava dizendo a respeito do mundo, você acha que ele estava pensando em bateria, em luzinha, em, 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 em parede preta? Sério, meu amigo? Sério, minha amiga? Não! Ele estava pensando dentro dos nossos corações. Vaidosos, enganosos, hipócritas, farisaicos, que brigam, que matam pelo que querem. Não, se não for do meu jeito, eu saio da igreja. Não, porque se não for assim como eu acho que tem que ser, eu não fico. É isso que Jesus está falando. Não seja amigo do mundo. Porque se você for assim, você é inimigo de Deus. Quantos inimigos de Deus dentro das igrejas, meu amigo e minha amiga? Quantos inimigos de Deus dentro das próprias igrejas? E por favor... Ouça aí e receba para você, para de ficar aí no seu lugar pensando, ai, fulano devia tá ouvindo isso, não é fulano, é para você mesmo. Porque eu estou falando para mim, eu sou essa pessoa, eu sou esse cheio do mundo dentro do meu coração, que preciso desesperadamente da graça de Cristo para me quebrar, para me constranger. Para olhar e falar, pai me perdoa, tem misericórdia de mim, não é o que eu quero, não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Faça conforme o teu querer, não conforme o que eu quero. Faça de acordo com a sua vontade, busque e salve os perdidos, transforme realidades como o Senhor quer e não na força do meu braço. Porque eu sou tentado achar que sou eu. Só eu, é o meu jeito de pregar É minha roupinha É meu estilinho É o, o fato de eu estar lá fora o tempo inteiro Vivendo com pessoas E não, e não Grande ilusão e engano da minha parte Mundo Aí ele fala para mim Adúltero Não percebe que a amizade com o mundo te torna inimigo de Deus Repito Se deseja ser amigo do mundo Torna-se inimigo de Deus ou seja, toda vez que eu sigo aquilo que está aqui dentro, que é totalmente contrário aos princípios do Evangelho de Cristo, eu estou vivendo o mundo. E eu estou me tornando inimigo de Deus. Isso é não ser amigo do mundo. Pastor, beleza. Caraca, agora lascou. Porque eu estava achando que era só não ouvir musiquinha secular. E não andar com quem não é cristão. Eu estava achando que era isso. Mas agora eu estou vendo que não. Que eu estou dentro da igreja mil anos. Como eu também já estive mil anos. E estou cheio de mundo dentro de mim. Eu falo, prazer, estamos juntos. E agora o que eu faço? Jesus. Jesus. Se relacionar com esse Jesus. Conhecer mais desse Jesus. Ler mais os princípios do evangelho desse Jesus. Expostos à palavra, pedir que eles nos use lá no meio secular no mundo no mundo. E não mais ficar julgando essas pessoas, não mais ficar apontando o dedo para essas pessoas, porque isso é mundo. Julgar é mundo, é o que a Bíblia diz. Mateus 7, não julgue para não ser julgados, porque a mesma medida que você usa lá volta contra você. Isso é o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Então quando você está lá, no meio secular, julgando quem não é cristão pelas práticas totalmente contrárias ao princípios do evangelho de Cristo, tudo bem, eles estão errados, estão mas quando você julga, você está agindo como o um mundo. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente seja luz na vida dessas pessoas. Que a gente leve a claridade para que a escuridão que eles vivem seja dissipada. Com toda humildade, com todo amor... Mas cheios do poder do Espírito Santo, isso é não ser amigo do mundo, é ser usado por graça e misericórdia de Jesus Cristo na missão dele, que a missão é dele, a obra é dele, a gente só tem o privilégio de participar, e quando a gente vive isso, a gente não é amigo do mundo, a gente não é amiga do mundo. Mas a gente é amigo e amiga de Cristo. E assim como Cristo, quando veio aqui, ele foi a prostituta, ele foi ao ladrão, ele foi a pessoas que estavam completamente fora das paredes da religião judaica, ele deixou esse princípio para nós hoje. Para que a gente viva assim. Porque isso é verdade já nas nossas vidas. Ou você só vive no meio de crente. No seu trabalho só tem crente. Nos lugares que você frequenta, só tem crente. Lógico que não. Então, onde estivermos, independente de onde estivermos, nosso chamado é para refletir Cristo. E quando fazemos isso, nós não somos amigos do mundo. Não somos amigos do mundo. Aí aqui é o versículo 5 e 6 para a gente finalizar. Tiago continua dizendo ou vocês acham que as escrituras o que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes vamos lá Precisa entender isso aqui primeiro Coríntios 13 o apóstolo Paulo vai descrever o amor que é o caminho sobre modo excelente e ele fala assim o amor não arde em ciúmes mas peraí Agora Tiago está dizendo aqui Que o espírito tem ciúmes Da gente O que é está que acontecendo? Mais uma vez Tem a ver com a palavra original Usada aqui A palavra ciúmes que o apóstolo Paulo Usou lá em 1 Coríntios 13 É o ciúme pecaminoso De controle, de querer dominar De querer é, Simplesmente ser dono da outra pessoa Aqui não Aqui o ciúmes é no sentido de. Poxa, você está fazendo algo que não é legal. Que não é bom. Você está errando para comigo. Esse ciúme. É o ciúme bom. É o zelo. Então, olha o que ele diz. As escrituras nos afirmam que o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Ele tem ciúmes. Quando a gente... Vive a amizade com o mundo. E volta a dizer, o que é o mundo? É o nosso coração seguindo princípios e sistemas malignos que são completamente contrários aos princípios do evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente tem vaidade, a gente está sendo amigo do mundo. Quando a gente tem inveja, a gente está sendo amigo do mundo. Quando a gente é julgador, soberbo, arrogante, avarento, a gente está sendo amigo do mundo. Nossa, pastor, mas eu sou isso. O tempo inteiro eu luto contra isso. Eu também, eu sei. Por isso que a gente precisa de Cristo e da graça dele. E por isso que a gente não pode se achar melhor do que ninguém. Ninguém. Mas nós, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, tendo o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo habitando dentro de nós, nós somos chamados para viver Cristo para aqueles que estão ao nosso redor. Volto a dizer, com todo amor, serviço, humildade, mas cheios do poder do Espírito Santo. Vivendo assim, nós não seremos amigos e amigas do mundo, mas seremos amigos e amigas de Jesus Cristo. Ele finaliza dizendo, contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes olha a conclusão desse texto, meu amigo e minha amiga contudo ou seja, mesmo com toda essa guerra que tem dentro de vocês aí dentro de nós, mesmo a gente falhando o tempo inteiro mesmo a gente sempre ali fazendo amizade com o mundo ou seja, com esse sistema que não tem nada a ver com os princípios do evangelho de Cristo contudo ele nos concede graça, o que que é graça? Graça é favor e merecido. Graça é a gente não receber o que a gente merece. Como assim? É. Eu e você somos pecadores e pecadoras. Sabe o que a gente merece? O inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Esse é o nosso salário. Essa é a justiça de Deus para nós. Já viu o crente que fala assim? Deus, eu quero justiça. É a justiça que é para o outro, né? Porque quando é a gente que erra, a gente quer graça. Ai, Deus, a misericórdia, Deus, quem não erra? Que... Então, cuidado, tá, meu amigo e minha amiga. Quando você fica aí, dizendo aos quatro ventos, eu quero justiça. A gente tem que querer a graça. É graça. Porque se Deus aplicasse a justiça dele, se Deus aplicasse a justiça dele nas nossas vidas, nós estaríamos no inferno. Mas não, ele nos deu a graça. Ou seja, Ele nos deu a salvação, mesmo a gente não merecendo. Ou seja, aquilo que a gente merecia, que era o inferno, Ele não nos deu. Por isso que graça é favor, é um presente imerecido. Então, mesmo a gente falhando aqui, contudo, Ele nos concede graça. Mas como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tem gente que tá lá fora Meu amigo e minha amiga Se prostituindo Se drogando Acabando com o próprio corpo Se autodestruindo Mas tá lá Clamando por misericórdia de Deus Em humildade Porque por N motivos está lá naquela vida Às vezes por uma criação Às vezes por uma realidade Às vezes por uma doença Enfim, tá lá clamando a Deus sua misericórdia. E eu creio que Deus resgata essas pessoas lá, porque eu conheço inúmeros exemplos disso. Ao mesmo tempo que há pessoas que estão aqui dentro, dentro das nossas igrejas, orgulhosas, soberbas, que se acham as donas da verdade, que a última palavra tem que deve ser delas, que não abaixa a cabeça para ninguém, que nunca reconhece suas próprias falhas. Lembre-se, Deus resiste aos soberbos, mas a graça aos humildes. Por isso que Jesus disse aos fariseus: as prostitutas e os ladrões vos precedem no reino dos céus. Pera aí, o mundo, o mundo está precedendo os religiosos no reino dos céus? É isso mesmo, o mundo, entre aspas, tá? O mundo. Por quê? Porque as prostitutas e os ladrões, ao ouvir a mensagem de Jesus Cristo, se arrependiam, reconheciam suas próprias falhas e começavam um processo de transformação para sair daquela vida. Em contrapartida, os religiosos ouviam, se enraiveciam e tramaram e mataram Jesus. Você entende o que é mundo agora, meu amigo e minha amiga? O mundo matou Jesus Cristo. Sistema maligno que vem de dentro dos nossos corações em vaidade, inveja, orgulho, soberba, arrogância, avareza. E assim vai. Este é o mundo que nós devemos combater. Este é o mundo que nós não podemos ser amigos e amigas. Agora, as suas amizades que estão fora da igreja? A minha oração é que você, cada vez mais assim como eu, se aproxime de Jesus Cristo para ser luz na vida delas para levar a mensagem de salvação e transformação, cheio de serviço, amor, humildade e poder, para que o Espírito Santo faça a obra e as transforme. Agora, aqueles que você fala, não, eu não consigo estar, porque eu não dou conta, eu falho, eu entro no embalo, aí se afaste, mas se afaste com humildade, diga a verdade. Se reúna com eles e fala, olha só, rapaziada, olha só uma amizade, eu vou dar um tempo, eu não vou nesse rolê com vocês não, porque eu não dou conta, eu não consigo eu vou lá, eu faço um monte de coisa que não é o que eu creio que é bom que não é legal, que não agrada o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo então eu não quero e não é porque eu sou melhor que vocês, não muito pelo contrário porque eu sou muito pior, porque muitos de vocês vão lá e ficam de boa e eu não dou conta, então me desculpa gente, eu não vou, mas é por isso tá? mas vão em paz, eu vou ficar orando por vocês desejo o melhor para vocês agora não, o que a gente faz, eu não vou mais me misturar com pecadores eu não vou mais andar com pessoas do mundo Ai, ai. Aí fica enfurnado em igreja, vivendo o mundo mais do que nunca, cheio de arrogância e soberba. Meu amigo e minha amiga, não seja amigo do mundo. O sistema é maligno, completamente contrário aos princípios do Evangelho de Cristo. Mas se renda ao senhorio de Cristo. Conheça-o cada vez mais por meio da leitura dos Evangelhos, por meio da experiência real em oração com ele. Fale com ele, faça um desafio a ele, Pai. Se isso que o pastor falou é verdade, se revele a mim e fale comigo. Se você que está ouvindo essa reflexão hoje, meu amigo e minha amiga, e não tem um relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus Cristo, faça um desafio. Fique um momento a sós com ele. Converse com ele e fale, Jesus, se revele a mim. Fale comigo. Transforme as minhas estruturas. Se revele a mim. Ele vai se revelar, eu creio. A gente ora por isso, a gente clama por isso. Por isso que a gente está aqui. Porque a gente crê que esse Jesus é vivo, verdadeiro que nos instrui, transforma, consola, exorta, mas tudo isso para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A Ele é honra, a glória, para sempre. Amém.